0: ...nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel. Let's go! Hey, hallo, hallo, lieve mensen. Welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Happy New Week. We gaan alweer richting de ene laatste week van juni... Wow, het gaat echt zo snel ik zit ook echt zo op mijn, op mijn, in mijn agenda steeds zo te kijken van oh ik heb deze week nog een shit de volgende week en dus niet, aanstaande we- of niet deze week maar volgende week op woensdag dan, uh, dan heb ik al geen werkdag meer omdat ik dan al richting uh, Rotterdam-Zwijndrecht vertrek en vanaf daar doorga naar Werchter Het plaatsje in België waar Rockwerchter gaat plaatsvinden. Waar ik heerlijk zes dagen lang ga kamperen in een camper. Ja, we zijn te oud voor een tent. We gaan in de camper, vet leuk en uh, vier dagen lang feest vieren op het festivalterrein. Ik heb er echt mega veel zin in, de line-up is echt geweldig, allemaal rock. Dus ik word heel excited natuurlijk van, uh, van het idee dat we daar naartoe gaan. Als het goed is zijn er een paar oude vrienden van mij ook, die ik al heel lang niet gezien heb. Dus het is super leuk om ook die weer even te ontmoeten. Dus ik heb er helemaal zin in, maar man wat gaat het snel! Want ik dacht toch toen ik tickets kocht hiervoor, toen was het oktober denk ik, misschien nog wel eerder september. Maar en toen dacht ik dacht, oh, ik denk joh, jullie joh, dat duurt al wel eventjes, maar het eerste weekend van juli is weg echter. En uh, ja. Nou, gaan we ze gewoon al bijna. Ik vind het echt bizar. Dus um, geniet nog even lekker van deze twee weken, voordat juni ook weer achter ons gelaten wordt en we al richting juli gaan. Nou, en het weer is natuurlijk top, dus ik hoop dat je het ook nog een beetje volhoudt allemaal in die warmte. Ik bedoel, mijn ventilator is mijn grootste vriend op dit moment. En um, zolang die gewoon lekker blijft wapperen, is er uh, bij mij niet zoveel aan de hand. En dan kan ik het aardig volhouden, dus dat is wel fijn. Alleen moeten we natuurlijk geen 40 graden krijgen als vorig jaar, want dat was echt heel heet. Maar dat wachten we maar af. Dus, steady steady, we gaan rustig verder. En deze week gaan we natuurlijk weer beginnen met een nieuwe weekly zelfhelp. En deze keer gaat het over het onderwerp zelfvertrouwen. Hoe... Werk je nou aan meer zelfvertrouwen? Hoe kun je dat nou opbouwen? Ik heb een tijdje terug een poll gedaan over onderwerpen die jullie graag wilden horen. En welke ik dan als eerste weer moest gaan opnemen. Nou, die van vorige week ging over eigen... Oh nee, veiligheid voelen bij jezelf. Ik wou zeggen, wat had ik nou ook alweer opgenomen? Veiligheid voelen bij jezelf. En de week daarvoor hadden we het over zelfliefde. En deze keer gaan we het hebben over hoe je precies je eigen zelfvertrouwen kunt ontwikkelen. En het grappige is ook hier weer, en dat heeft eigenlijk, is dat met alles het geval. Alles heeft weer in de kern te maken met zelfliefde. Want als je heel veel zelfliefde hebt, dan. Heb jij ook zelfvertrouwen? Want dan weet je dat jij oké okay bent zoals je bent. Want dat zit vaak achter, zelf, euh, achter onzekerheid. Hè? Want als je zelfvertrouwen omdraait. Wat zit er aan de andere kant van zelfvertrouwen? Dat is onzekerheid. Hè? Je bent onzeker over jezelf. Um, en misschien zelfs een beetje wantrouwend over jezelf. Dat je denkt, van: nou, maar ik kan dat toch niet. en Ik uh, ben daar niet goed genoeg voor. En dat soort verhalen. Maar heel vaak zit aan de andere kant van zelfvertrouwen onzekerheid. En onzekerheid is iets wat is ontstaan door bijvoorbeeld ervaringen uit het verleden. Wat kan, wat bijvoorbeeld in je eerste tien jaren of juist de jongere jaren, van nul tot circa tien jaar, dat je misschien dingen hebt opgepikt, ervaringen hebt opgedaan, waardoor je gewoon best wel onzeker bent geworden. Ik ben bijvoorbeeld zelf heel erg onzeker nog uh, als het op het liefdesvlak aankomt. Dat heb ik wel eens vaker gezegd. Ik heb heel veel stukken nu tussen onder de knie. Maar als je het hebt over liefde, dan is het bij mij nog altijd een van mijn grootste onzekerheden. Daarom blijf ik ook, als ik even mijn ego laat spreken, blijf ik het liefst gewoon steady alleen. Want dan weet ik gewoon dat er niks aan de hand is. Maar ja, dat dat, dat zal het niet forever zo zijn. En ik ben er intussen natuurlijk ook mee bezig om dat langzaamaan te te veranderen. En om te kijken of ik uh, toch een ervaring toe kan laten uh, om daarin weer langzaam te kunnen groeien. Maar dat heeft even wat werk nodig. En dat is eigenlijk al mijn hele leven zo geweest. En dat is natuurlijk ook net waar je weer overtuigd van bent. En als je ergens overtuigd van bent, krijg je daar weer ervaringen in. Uh, en dat is natuurlijk ook weer heel mooi. De spiegeling geweest van mijn ex. Die, uh, die heeft dat natuurlijk weer even flink benadrukt. Dus dat is ook heel mooi. Hè? De wereld spiegelt jou natuurlijk. Dus als jij zelf weer op het onzekerheden zit over een bepaald iets. Dan zal de wereld ervoor zorgen dat dat... Uiteraard wordt teruggespiegeld onbewust. Hè? Dat doen mensen onbewust, maar zo werkt het gewoon. Mensen voelen dat aan. En dat is, het is een iets emotioneels. Via de pijnappelklieren in je brein worden de energetische zendingen frequenties uitgezonden naar de ander. En diegene die kan direct, die ziet of aan je houding of aan het gevoel dat diegene bij jou krijgt. Op de een of andere manier wordt het naar je gespiegeld. Waardoor het eigenlijk nog een keer benadrukt wordt en je weer zegt van nou zie je nou wel zie je nou wel dat je een reden hebt om inderdaad daarover onzeker te zijn. Nou, mijn ex deed dat dus ook heel mooi, dus dat is eigenlijk wel heel grappig. En uh, ja, in principe is mijn hele liefdesleven sowieso al één grote spiegel. Dus um, werk aan de winkel. Maar dat ben ik intussen ook gewoon aan het doen. Dus dat, dat, dat komt helemaal goed. Maar is, het is dus mooi om in gedachten te houden van oké... Okay, als ik dus onzeker ben, hè, want ik heb zelfvertrouwen, ik vertrouw in mezelf... en ik weet dat ik het kan... En, ja, ik, ben, ik, ben, ik vertrouw op het feit dat ik het, ga, dat ik het kan. Want ik heb vertrouwen in mezelf. En ik ben niet onzeker. Ik weet gewoon dat ik dit kan doen. Ik kan dit doen. Dus als je dan denkt van... Ah ja, als je daar aan de andere kant zit... Dus in dat andere stuk nog, in dat onzekere stuk... In het wantrouwen richting jezelf... Dan weet je ook... Ergens zit er nog een soort lekkend stukje aan zelfliefde. Iets wat er nog niet helemaal goed gecoverd is. Want als je helemaal zelfliefde hebt... en dat Zeg ik ook. Hè. Ik bedoel, ik heb zelf ook. Ik heb zelf echt heel veel zelfliefde intussen. Maar ik weet dat ik mezelf, rondom het liefdesvlak, ik neem het maar even als voorbeeld, omdat ik daar natuurlijk zelf heel erg uh, in zit, um, dat ik daarin mezelf echt best wel. Dat ik daar eigenlijk veel te weinig compassie heb naar mezelf. En best wel mezelf aan het afstraffen ben in die zin. Dat ik mezelf na de dingen aan het vertellen ben over. Uh, mezelf in de liefde. Dus stel dat ik had gewild dat er iets was gebeurd. Dit, dit, dit gebeurt wel eens namelijk. Uh, dat ik, stel, zat ik met iemand ben samen geweest. En ik had eigenlijk gewild dat we gezoend hadden. Of het had er misschien naartoe gegaan dat we bijna zouden zoenen, zeg maar. Um, en ik was bijvoorbeeld dan in angst geschoten. Want ik ben daar heel zeker over. Dus wat als. En als ik dit kan. En dan vindt hij er wat van. En, uur, en helemaal mezelf wegcijferen. En dan vervolgens thuiskomen. En dan ook nog helemaal boos zijn op jezelf dat je dit dus niet hebt kunnen doen. En dat je dit niet gedaan hebt. Want nu denk je, verdorie, ik had het echt graag gewild. En nu heb ik het niet gedaan. Dus, Anne, you suck. Weet je wel, zo. Helemaal boos zijn op jezelf dat je dit dus niet hebt kunnen doen. Simpel weg. En dit is echt heel belangrijk. De reden waarom je ergens onzeker of wantrouwend over bent richting jezelf. Of dat je vindt dat je ergens niet goed genoeg bent. Dat is... Dat is Oeh, het is zo gevaarlijk om jezelf daarin helemaal te gaan afstraffen. Want het heeft niks te maken met de jij die er nu is. Het is simpel, want je moet het eigenlijk een beetje zien... als dat kleine meisje of dat kleine jongetje in jou... die vroeger iets heeft meegemaakt... die daar dus nog steeds last van heeft. Het is een soort... Het is een soort Ja, een soort blauwe plek ergens op je... uh, Ja, ik vind het nog altijd lastig of het nou op de ziel zit. Of in je lichaam, in je energetisch energetisch veld zit ergens een soort bruise, een soort blauwe plek. En die wordt op dat soort momenten even flink ingedrukt. Dus dat is wat er zozeer doet. Dat is wat er dan emoties oproept. Maar het is dan niet aan jou eigenlijk om te zeggen van, oh ik haat mezelf omdat je dit niet gedaan hebt en oh ik neem het mezelf zo kwalijk en oh waarom kan je dit niet gewoon en ik had het zo graag gewild. Ja, het is dan je ego die roept ergens van ik wil het en nou ben ik boos op jou dat je het me niet gegeven hebt en lullen. en tegelijkertijd is het ergens dat kleine kindje in jou die huilt omdat het veel te veel doet denken aan wat er gebeurd is. En dat het zoveel pijn doet en zoveel angst oproept, omdat het, het, het durft het gewoon nog niet weer opnieuw aan. En ik zeg oprecht, het, het durft het oprecht, uh, het durft het niet opnieuw aan. Um, ik zie het ook echt het is iets wat van jou is natuurlijk, maar tegelijkertijd is het niet meer van de. De jou die je nu bent. Het is iets uit het verleden. Het is iets wat er nog zit. Wat nu jou angst geeft. Wat jou onzeker maakt. Wat jou wantrouwend maakt over jezelf. Ik heb bijvoorbeeld ook als je het hebt over veiligheid. Wat mijn vorige podcast over ging. Dan was ook heel erg het stukje veiligheid bij mezelf. Als het ging om liefde... Ik kon dat bij mezelf niet vinden. Mijn ex was bijvoorbeeld een hele onveilige situatie. En dat werd door alles wat er gebeurd is bij hem... Uh, luister podcast 2 even als je wil horen wat er allemaal gebeurd is. Uh, helemaal in het begin dus. Um, hij gaf mij inderdaad weer de redenen, meer redenen... om inderdaad te geloven dat ik onveilig was bij mezelf als het ging om liefde. Dus rend ik ervan weg. En nog steeds merk ik dus, dat was natuurlijk drie of twee weken terug, was er natuurlijk ook een voorval op Douwpop. En uh, dat ik merkte bij mezelf dat ik het ergens heel graag wilde, maar de angst was zo groot dat ik het niet kon. En... De grap daarin is ook dat ik dus na thuiskomst ook vooral het heel erg mezelf kwalijk genomen. Zelfs als ik er nu aan terug zou kunnen, als ik nu aan terugdenk, dan kan ik nog steeds, hoor ik nog steeds een stemmetje in mijn hoofd die zegt, Anne, waarom deed je het niet gewoon? Anne, waarom? D-d-d-d. En dan weer helemaal lopen zeuren dat ik het had moeten doen, terwijl je eigenlijk op dit soort momenten vooral compassie mag hebben naar jezelf. En mag bedenken, goh, wat sneu eigenlijk wat sneu, dat je er bewust van wordt. Hè? Dan ga je er naar kijken, en dat hoeft niet in de situatie zelf, maar achteraf, dat je er dan naar kijkt en denkt, goh, is eigenlijk eigenlijk dus zielig voor mezelf dat ik, dat ik zo in mijn triggers zat en dat, dat er iets in mij zo erg riep om de aandacht en de liefde en, en, en de goedkeuring vooral van, Anne, je kunt het wel, bijvoorbeeld. De goedkeuring of de bevestiging van, je kunt het, je kunt het. Eigenlijk is het gewoon heel zielig voor jezelf dat het zo is. En als je dat dan kunt doorzien en je ziet van, oh, er zit iets in mij wat dit veroorzaakt. En ik ben ook echt een krenk tegen dat, dat stukje in mij. En hè, dat je dan eigenlijk gewoon best wel heel onaardig bent tegen dat innerlijke kindje in jou. Die gewoon heel erg, heel erg hard de liefde nodig heeft die het voor jou uh, zou moeten ontvangen. En tegelijkertijd, hè, je, je, je geeft het dus niet, je wordt er alleen maar kwaaier op het kind. Van, waarom dan? Waarom dan moet je te zeiken? Waarom creëer je, je angst? Waarom creëer je, je verdriet? Waarom creëer je, je uh, uh, faalangst? Waarom, 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 waarom? En terwijl dat kindje in jou, dat kleine, kleine meisje, dat kleine jongetje van vroeger, alleen maar denkt: van... Ik wil alleen maar dat je me ziet. Ik wil alleen maar dat je me doorvoelt en dat je me vertelt dat het goed is. Dat is het enige wat het wil. En dit zijn natuurlijk wel, dit zijn natuurlijk diepe stukken. In die zin dat ik dan echt kijk naar, dat je specifiek gaat kijken naar momenten die er geweest zijn in het verleden. Dat zeg ik niet helemaal goed trouwens, want je kunt het tegenwoordig ook doen door gewoon simpelweg te gaan kijken naar het stukje in jou die om die aandacht vraagt. Die de emotie opwekt. Dus bij mij zou dat zijn het stukje angst. Wat gebeurt er op het moment dat ik dus dat er een moment zou kunnen ontstaan dat ik intiem word met een, met een, met een man? Waarom word ik dan zo angstig? Wat gebeurt er bij mij? En waarom, waarom voelt het stukje in mij dat dat kleine, kleine meisje, de kleine Anne, zeg maar van vroeger, waarom voelt hij zich zo bang? Nou, intussen, ik heb daar een hele mooie heel mooi gesprek over gehad met een therapeute. En zij zei heel mooi tegen mij van... dat is ook wel grappig, want soms heb ik het ook nog niet helemaal door bij mezelf. Dan moet ik even graven. En meestal duurt het dan even voordat ik erachter kom. Maar deze dame zei het al tegen mij van... Dat, dat bij mij rondom de liefde... dat het eigenlijk helemaal niet bij mij wegkomt. Dat het iets is wat heel erg in een, uh, in een, uh, in een familiepatroon zit. Het is dus heel erg generatiefocus. Want dat kan natuurlijk ook nog. Dat het heel erg van, van zeven generaties... tot negen generaties terug uh, iets is... wat al met, zo lang met zich mee is gegaan. En dat het gewoon helemaal als een patroon... helemaal ingegroefd in je DNA helemaal helemaal, erin, helemaal, in, helemaal goed gezetteld in het DNA. En dat jij er vervolgens dus weer last van hebt. Omdat jij dus een generatie bent. die dat gewoon overgedragen heeft gekregen van, zijn, van je vader of moeder. En uh, no offense naar je vader en moeder. Hè. Ik bedoel, het kan ook zijn dat het van je opa of oma komt. Of van je overgroot opa of oma. Weet je, dus het is, het is iets wat gewoon ergens in de generaties ontstaan in de vorige generaties. En wat dus is meegegaan naar mijn oma, naar mijn moeder bijvoorbeeld. En nu naar mij. Dat is iets uh, waar bij mij een stukje liefde, dat kwam dus bij mij, is dat een een generatiedingetje waardoor het dus nog steeds in mijn leven steeds terugkomt. En dat kan bij jou ook zo zijn. Als het in het in jouw generaties al heel vaak, de generaties voor jou aan, al constant een ding is dat jij extreme faalangst hebt of gelooft dat jij, dat jij niet bent weggelegd voor een, 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 nou, je leven als ondernemer bijvoorbeeld... Um, dat dat niet voor jou is, want zus, zus en zo, hè, je hebt natuurlijk allemaal redenen ervoor. Kijk dan is inderdaad, is het iets wat al speelt? Kan je, kan je het terugzien bij je ouders, iets daarvan? kun je ergens terugzien bij je ouders dat zij exact hetzelfde hebben? Um, ik zie bijvoorbeeld het stukje liefde wel bij een van mijn ouders. En ik weet ook al dat het inderdaad niet van een van mijn ouders komt, maar van daarvoor. Dus... Dat kan je ook altijd even afvragen. Hè? van zit daar, dus zit daar dus ergens nog een lading op... waar jij naar mag kijken. En dat kan je dan op een gegeven moment... als je hem hebt... en je hoeft het in principe niet heel duidelijk voor je te hebben... waar het dan vandaan komt. Kijk, ik vind het altijd interessant. Dus ik duik daar wel in. Uh, dus dat kan je voor jezelf bepalen. Maar je hoeft in principe niet exact te weten... wat hetgeen is... Uh, wat, wat hetgeen is geweest... waardoor je nu dus deze trigger hebt. Het enige wat je hoeft te doen is naar binnen gaan. En, gaan en, en echt letterlijk gewoon tegen dat stukje in jou zeggen... van, goh, laat me je eens zien. Waar, waar zit deze pijn in mij? En dan doe je gewoon je, laat gewoon je ogen dicht en kijk maar wat er opkomt. En ik zie bijvoorbeeld vaak een soort, soort variant van mij. En het is niet letterlijk een, een anemrieke die ik zie staan. Maar het is een soort... Ja, het, is, het lijkt op een mens in een, in een soortgelijke vorm als ik, zeg maar. Uh, en dat, dat is dan mijn Annemarieke. En die heeft dan op dat moment die pijn. En nou ja, dan vertel ik haar ook van... goh, wat is er aan de hand, weet je? Waarom voel je je zo? En wat wil je van mij hebben? Dus dat, dat is de hele belangrijke vraag, hè? Wat kan ik voor jou doen? Wat heb je van mij nodig om je beter te voelen? Want het is simpelweg een stukje emotie die toen... Toen de tijd dat het, dat het gebeurde, en of dat nou zeven generaties terug is geweest. of in jouw huidige leven. het is een stukje emotie wat toen de tijd niet gerelateerd. Gerela- nee. <laughs> oh nee, kom hier naar mijn woorden. oh, gerelativeerd kon worden, daar gaan we weer, gerelativeerd kon worden. En doordat het stukje niet gerelativeerd kon worden, werd het weggedrukt of werd het niet aangekeken. En was het, toch, en was het wel zo intens dat, je het, dat het voor je, voor je hersenen of voor je lichaam niet te verwerken was. En dat is wat er dus nu steeds opnieuw als een soort blauwe plek wordt aangeraakt op momenten dat er iets gebeurt. Het is dus aan jou om alleen maar te kijken van, goh, wat wil dit stukje van mij? Wat heeft het toen moeten ontvangen wat het toen niet heeft kunnen krijgen? Was dat... Veiligheid, was dat bevestiging, was dat goedkeuring, was dat liefde, was dat simpelweg het vertellen van het is, het is oké. Okay. Wat had het nodig? En echt waar, als jij gewoon je ogen sluit, je vraagt het stukje naar voren te komen, je kijkt het stukje aan en ik zie mezelf dan altijd helemaal in de emotie en in de pijn zitten van wat ik dan ervaar. En dan zeg ik, wat wat wil je hebben? Wat wat heb je nodig? En je hoort het echt waar, je hoort het. Je je zult terug horen of voelen wat je nodig hebt gehad. En als je dat lastig vindt, kun je ook altijd bekijken van... oké, op momenten dat dat ik bijvoorbeeld weer in de angst schiet rondom die liefde... op het moment dat het weer intiem wordt of zo... wat heb ik dan van mezelf nodig op het moment dat dat gebeurt? Het enige wat ik nodig heb, is veiligheid... En ik heb tegen mezelf te zeggen dat ik het gewoon kan. Weet je? Dat ik niet onzeker hoef te zijn omdat het iets is wat op natuurlijke wijze verloopt. Ik hoef er niet bang voor te zijn. En ik ben veilig bij mezelf, ook in relatie met een ander. Nog even terugkomend op de podcast van vorige week. Dus als je het lastig vindt om al visualiserend te gaan bepalen van... Oké, wat moet ik dat stukje dan geven? Ga dan even weer terug naar de trigger die je gevoeld hebt. Wat had je op dat moment graag willen ontvangen? Dus, en dan als je dat hebt... dan is het niks anders... dan het... Datgeen geven aan wat dat stukje wil ontvangen. En als je dat heel moeilijk vindt en heel raar vindt. Dat je denkt, oh, ik ga het niet visualiseren dat ik iets een knuffel geef. Of iets vertel dat het oké okay is. Als je dat lastig vindt, visualiseer dan dat je jezelf een knuffel geeft. Visualiseer dan, of doe letterlijk je arm even om jezelf heen. Of vertel letterlijk tegen jezelf van, hé hey Anne, het is oké. Okay. Je kunt dit. Het. Je, je, het, is, het, is het gaat op natuurlijke wijze. Dit is oké. Okay. En je bent veilig. Weet je, vertel dat dan naar jezelf. Vertel het dan aan jezelf als je dat te lastig vindt. En ik had laatst nog een hele mooie... Die, die tipte mijn, mijn tante laatste. mij een hele mooie manier om ook uh, een heling te doen. Een hele simpele manier. Wel soort... Ja, soort gelijk. soort gelijk. Maar ik denk dat ik daar binnenkort even een... Ik denk deze week ergens een, een aparte podcast over maak. Want ja, dat is eigenlijk gewoon wel weer een hele mooie nieuwe methode. Er zijn zoveel methodes om te kunnen helen. Het is echt niet normaal. Oh... Sorry, ik ben even afgeleid. Ik hoor onweer. Oh, finally. Beetje die druk van de lucht af. Zo wat fijn. Nou, sorry, dat was even afleiding. Maar goed, dus dit is een manier. Hè? Zelfvertrouwen, dat zijn vaak de, 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 de grootste obstakels binnen zelfvertrouwen. Zijn dingen die je hebt meegemaakt. En dat zijn ook vaak bepaalde overkoepelende patronen. Ik word bijvoorbeeld nog steeds heel onzeker. Wat ik net al zei, zodra ik intiem hoort te zijn met een man of moet of wordt met een man, dan word ik onzeker. Ik merk ook echt zo'n klein meisje hoort. Weet je wel zo, een beetje echt echt een kleine ik. Ja, echt de kleine Anne van vroeger. Zo zo, zo voel ik me dan. Dus daar zit zit wel iets. Ik vind dat wel interessant. Maar dus dus op deze manier kun je heel goed al uh, grote obstakels doorbreken en heling toepassen, waardoor je zelfvertrouwen verder gaat ontwikkelen. Maar je kunt zelfvertrouwen ook weer op een manier doen zoals, ook de andere, zoals we ook de andere weken steeds hebben gesproken over een onderwerp. Hè? De zelfliefde en het veiligheidsstukje bij jezelf. Op dezezelfde manieren kun je ook uh, zelfvertrouwen oppakken. En dan heb ik het over affirmaties schrijven. Hè? Dus het schrijven van nieuwe overtuigingen. En dan is het weer de, 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 de uitdaging voor jou om eerst te kijken van goh, waar ligt op dit moment mijn... Ja, mijn, mijn, mijn onzekerheden. Waar ligt op dit moment nog de, de grootste obstakels rondom zelfvertrouwen? Waar ben ik nu nog niet zelfverzekerd over mezelf? Nou, in mijn geval zal het bijvoorbeeld zelf, uh, over de liefde gaan. bijvoorbeeld hè? Dat zou bij mij dan een van de dingen zijn waar ik heel veel affirmaties over zou moeten schrijven. Maar het kan over alles zijn. Over solliciteren, over een baan vinden, over vriendschappen, over... Um ja misschien een nieuwe functie die je gaat doen of een opleiding die je gaat volgen um, spreken voor mensen het zijn natuurlijk allemaal dingen waar we dan vaak heel bang van worden bang voor alweer faalangst wat er vaak achter zit oké okay. dus dan ga je schrijven wat zijn nu op dit moment je overtuigingen ga ze even helemaal uitwerken en dat zijn overtuigingen als uh, nou laten we het er even op de liefde neerleggen dat kan dus voor elk vlak zijn um, ik kan niet van, nee, ik ik zeggen? Ik kan, ik kan niet van iemand houden. Ik kan niet even, denken, ik moet even goed nadenken over deze, deze affirmatie. Deze overtuiging. Ik kan niet zoenen. Nou, heel makkelijk. Ik kan niet zoenen. Bijvoorbeeld. Ik uh, ben niet goed met intiem zijn. Uh, ik ben niet voldoende sexy. Bijvoorbeeld. Um, ja. Ik weet niet, het dit kan, dit kan echt van alles zijn. Ik zit te denken aan liefde, maar ik denk dat ik, bij mij dat het vooral om één affirmatie gaat. Maar in ieder geval, je kan van alles zeggen. Uh, ik, ben niet, uh, ik ben niet gemaakt om te spreken voor een groep mensen. Uh, de overtuiging, ik ben niet goed genoeg voor een man of een vrouw als je een man bent. Uh, de overtuiging, ik ben niet goed genoeg voor deze nieuwe baan. Uh, ik ben te onzeker om als ondernemer te gaan werken. Ik, ik kan toch nooit voldoende geld verdienen. Een, nieuw huis, een groot huis kopen. Oh, dat is niet voor mij weggelegd hoor. Want dat kan ik toch niet. Um, vriendschappen. Ik ben niet goed met vrienden. Mijn vrienden lopen altijd bij me weg, bijvoorbeeld zo. Ik ben niet goed met vrienden, want mijn vrienden lopen altijd bij me weg. Uh, de liefde is er niet voor mij, uh, want ik ben niet goed genoeg. En dat zijn allemaal, je kunt overtuigingen op elke manier schrijven. Dus schrijf ze even uit en zet ze even op een rijtje. En het leukste is bijvoorbeeld om, het op, om even twee A4'tjes te pakken... en dan één A4'tje eventjes dit helemaal uit te schrijven, je oude overtuigingen. En dan vervolgens op het tweede A4'tje die je er dan naast legt... ga je de nieuwe overtuigingen opschrijven. Dus, hè, stel dat je ze allemaal uitgeschreven hebt. En we hebben dus bijvoorbeeld de affirmatie of de overtuiging: um, De liefde is er niet voor mij, want ik ben niet goed genoeg. Dan wordt het bijvoorbeeld: Ik ben goed genoeg voor de liefde. In mijn geval, ik kan niet zoenen. Dit is echt zo heel, heel gevoelig onderwerp. altijd denk ik. Oh. Ik ben helemaal niet per se in een gesloten boek, maar dit soort dingen vind ik altijd wel... Uh, hmm. Oké, okay, dus in ieder geval, het stukje, het is oprecht oprecht van mijn, ja, ik, ben, ik doe dit gewoon echt. Ik ben helemaal daar niet mee bezig geweest toch? en ook al zou ik het willen, ik was altijd te bang om het te doen. Dus mijn grootste overtuiging, blokkade, is, ik kan niet zoenen. Of misschien is het, misschien is het meer algemeen gepakt. Ik kan niet goed intiem zijn. Of ik ben niet goed in intiem zijn. Dat is voor mij de overtuiging. Die is goed. Ik ben niet goed in intiem zijn. Nou, dan wordt het dus de overtuiging. Super, super simpel. Die draai je gewoon even om. Je haalt gewoon het woordje niet weg. Ik ben heel goed in intiem zijn. En zo heb je er dus zoveel meer. Ik ben niet goed in spreken, want ik ben te onzeker. Ik ben goed in spreken, want ik voel me zelfverzekerd. En wat dacht je van de affirmatie? Ik ben zelfverzekerd. Ik vertrouw op mezelf. Ik hou van mezelf. Ik ben goed zoals ik ben. Het zijn allemaal ook weer die, die zelfliefde... die zelfliefde-affirmaties ook weer hoor. Want het is heel erg het hangt heel erg met elkaar samen. Als jij heel erg van jezelf houdt... dan ga je vanzelf die, dat zelfvertrouwen... ga je dan vanzelf ontwikkelen. En ja, dat is een soort van... als je het één doet, komt het andere erbij. Het is een soort package deal. Het is, echt, het is echt ideaal. En dan hoef je alleen nog maar naar de stukken te kijken... waar je dan nog onzeker over bent. Dus, bij mij is ook bijvoorbeeld nog eentje, ik kan niet samen zijn met iemand, want ik ben te, te, te individualistisch. Ja, ik weet niet of dat per se met zelfvertrouwen te maken heeft, maar ik denk dat het wel ook het, het stukje zelfvertrouwen te maken heeft in die zin dat je weet van, joh, weet je, dat, dat managen we ook wel weer, dat kunnen we, dat komt goed. Maar als ze ook vertrouwen hebben in jezelf, hè, van dat, je kunt dit gewoon, don't, don't you worry, it's gonna be fine. En dat is weer zelfliefde, weten van het komt, ook goed. Het komt goed, ik ben oké, okay. ik ben goed zoals ik ben. Deze persoon die hoort, die hoort bij mij en samen managen we dit. Want ik kan dat. Weet je, ook dat is ook een hele mooie affirmatie. Hè? Ik kan spreken voor een groep mensen. Ik voel mezelf verzekerd genoeg om met gemak te praten voor een groep van honderd man. Ik ben goed in mijn werk en verdien deze vacature. Of ik verdien deze baan. Ik ben supergoed in wat ik doe. Dus verdien ik een salarisverhoging. Als je iets heel specifieks gaat vragen, bijvoorbeeld of je moet een gesprek aangaan met iemand wat je spannend vindt, dan kun je ook op die manier heel erg je affirmaties trainen. Hè? Maar zelfvertrouwen zijn echte affirmaties. Ik ben zelfverzekerd, ik ben trots op wie ik ben. Dat is ook zo eentje. Ik ben goed in wat ik doe. Ik kan de hele wereld aan. Niks is te gek, weet je. Niks is te gek voor mij. Want ik kan in principe alles wat ik maar zou willen. Ik kan alles wat ik maar zou willen. Ik ben zelfverzekerd. Ik ben zelfvertrouwen. Ik barst van het zelfvertrouwen. Want ik ben een amazing person. In het Nederlands dan, hè. Want ik ben een super, super tof mens. En op die manier, ook daar weer, je kunt weer even googlen. En dan heb je natuurlijk een hele reeks van affirmaties voor uh, uh, zelfvertrouwen. En zelfliefde ook, als je daar nog weer mee, mee aan de slag wil. Mee aan de slag wil. Um, dus het zijn, het zijn allemaal hele, hele, mooie, ja, hele mooie manieren om in je zelfvertrouwen te kunnen groeien. En het is weer een proces wat elke keer stap voor stap gebeurt. Um, probeer het bij jezelf te zoeken. Probeer het echt bij jezelf te zoeken. Ga niet bij andere mensen iets halen... om jouw zelfvertrouwen te kunnen... Uh, ja, een boost te geven, zeg maar. Hey, ga het niet bij een ander halen, want... uiteindelijk heb je zelf het innerlijk werk te doen. En... Als je dat niet doet en je blijft het bij een ander zoeken... dan blijft het een soort van afhankelijkheid naar iemand. Je hebt nog niet die onafhankelijkheid van anderen. Nee, je bent nog steeds afhankelijk van iemand anders die jou goed moet doen voelen. Dus doe het zelf. Ga bij jezelf na. Hé, wat triggert mij hier Uh, in een bepaalde situatie? Voel ik me onzeker? Wat is dat precies? En dat stukje in mij, waar mag ik de liefde aan geven en wat heeft het voor mij nodig? Oké, ik ga het geven. Dan is het opgelost. Het is resolved. En deze week, ik, ik ga hem gewoon zo meteen ook direct opnemen. Uh, dan wil ik die oefening even delen die mijn tante ook met mij deelde. Um, het is een hele simpele oefening, ook vrij nuchter. Dus ja, je moet alleen even toch nog weer een beetje kunnen visualiseren. Want ja, het blijft innerlijk werk. Hè. Je kunt het niet uh, zo tastbaar maken. Maar um, het is wel een hele makkelijke oefening. Die, ja, die ook weer zorgt dat je je in kunt toepassen. Dus ik ga die hierna gewoon lekker opnemen. Ga dit lekker oefenen deze week. Want het is, niet alleen voor, nee, het is niet voor niks. Je gaat het en doen voor jezelf. Maar je kunt ook iets superleuks winnen. Als je de hele week dit gaat oefenen. Uh, elke ochtend. Je gaat starten met, met die affirmaties. Je schrijft elke ochtend die affirmaties op. Hè? Dus je hebt ze voor jezelf uitgewerkt. En de belangrijkste. Die schrijf je elke ochtend op. Of die noem je elke dag op voor jezelf. Um, en waar je dat zou willen. Doe je de heling. Aan het einde van de week... Als je dit gedaan hebt... Aan het einde van de week... Vrijdag komt er weer een podcast online. Meestal noem ik het... Maar heel soms kan het ook nog wel zijn dat ik het vergeet. Maar meestal noem ik het... Um, als jij degene bent die dit dus een week lang gedaan heeft. Hè? Want het is de weekly self-help. Hè? De weekly self-help. Dus je gaat de hele week dit doen... totdat er vrijdag weer een podcast online komt. En als jij vrijdag mij een berichtje stuurt op DM... om mij te vertellen hoe je het ervaren hebt... hoe je nu al voelt dat je aan het groeien bent... en misschien nog wel een stuk hebt waar je nu tegenaan loopt... als jij mij dat DMt, je bent de eerste die dat doet op vrijdag aanstaande... Dan krijg je voor mij een gratis uh, sparringsuur, spreekuur met die authentic label, dus met mij. Waarin we dus een uur tot anderhalf uur lang gaan brainstormen, praten, helen, Alles wat je maar wilt. uh, In anderhalf uur tijd, max, uur, anderhalf uur. En die krijg je gratis. 12 van 65 euro. Dus als jij denkt van dit wil ik. En ik wil heel graag uh, hiermee aan de slag. En ik heb eventueel wel de hulp van Anne nodig. Maar ik uh, wille, wille, of kan het niet betalen. Ga dit dan doen. Vertel me hoe het was. Aan het einde van de week. En uh, ja, als je de eerste bent. Dan is, die, dan is dat uur voor jou. Promise you. Oké. Okay. Heel veel succes deze week. Geniet weer van uh, alle mooie dingen die op je pad komen. En blijf vooral even kijken naar de, de podcast over de dus nieuwe helingsmethode. Hij komt niet op dinsdag of dus morgen. Want dat weet ik. Want ik heb toevallig vrijdag nog een podcast opgenomen. Helemaal in de volgende stelling dat ik de podcast moest plaatsen de volgende dag. Maar dat was natuurlijk niet zo. Dus ik kom dinsdag en dan uh, komt woensdag de podcast online over de helings, uh, nieuwe helingsmethode. Dus als je hem wil weten. Hij is vrij nuchter. Hij is echt super easy Uh, en heel makkelijk. Je kan hem gewoon, als je op de wc zit bij iemand in in huis, kan je gewoon uh, die oefening even toepassen. Ja, en het lost gewoon zoveel op. Het is zo fijn. Oké, dus ik ga hem met je delen. Hele fijne week en ik zie je weer bij de volgende podcast. Tot later, Ciao, ciao. Let's go, say ciao, ciao.